0: 以前的那些技术远没有 AI 这次冲击来的大。我个人的感受是既兴奋又有点忧虑。它的影响是深远的，它可能带来人类文明范式转换意义上的变革。然后它的收益和风险是共存的，所以我们需要反思，有的时候是需要带着疑虑和责任的
1: 。任何一项技术发展，它都有一些不同的声音，我觉得也应该有不同的声音。那很多企业到后期啊，出现的最大的成本就是沟通成本和决策成本。那我们今天看到是 AI 起知在给我们的企业带来非常大的帮助
0: 。你必须就是变成一个能够和 AI 机器合作的，刺激它、启发它，甚至有点驾驭它，双向的这样一种能力。就传统教育要求你知道具体的知识和技能。但是他现在需要的是你的思路、创造力、想象力
1: 。未来的管理者，可能要花更多的时间在情感上。现在很多管理者在，包括创业公司，其实对他来说，员工就是一个带引号的工具。但未来我觉得不应该是这样，更应该多些时间跟员工有建立的感情，比你分配个任务更有效
0: 。总而言之 ，AI 的衍生产品。它是作为人类文明自己创造的另外一个相对独立的物种，介入了我们所有领域的生活。它是挑战的吗？是挑战，有风险吗？有风险，但是也是使人类文明可能有一次新的创造和改变。离
2: 科技更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 ，Link Start。在大模型飞速进化的当下，人们学者刘晴观察到，这轮技术变革不同以往 ，AI 带来的影响是全局性乃至全球性的，社会阶层可能改变，少数人将用于生产，而多数人可能沦为纯粹的消费者。对于技术乐观派的钉钉总裁叶军而言，他认为 AI 反而能将个体从繁琐而无聊的工作中释放，让他们有机会去做更多具有创造性的、快乐的工作。一位是为人类忧虑的人文学者，一位是积极拥抱技术的在途工具创业者。他们会用怎样不同的视角去解读技术的高速发展？亲密关系的脆弱与张力是否会被进化的 AI 结构？作为个体，我们又将如何迎接即将到来的 AGI 时代？在极客公园创新大会2024的现场，一场关注技术浪潮的跨界对谈正徐徐开启。
3: 高兴回到这个舞台，哎呀，非常高兴下午又见到了大家啊！整个一上午有很多的人在不断地跟大家讲，这是一个全新的时代，我们这个时代的草稿里可以参与其中，感觉是个很阳光、很正向。但其实科技啊，永远有两面，一面呢可能是它能创造价值，它能让我们觉得很开心；但另一面呢，可能也存在着对社会的影响、对人的影响。今天我们下午呢，会先从这个视角来聊一聊啊、呃。我们去看 AI 的时候，引入一些人文学者的视角。我相信刘勤老师，咱们在座的很多人都很熟悉。他最近也对 AI 充满着兴趣，并且做了挺深入的实践。他对于 AI 是怎么想的，有一些自己精彩的观点，也
0: 带来了不同的视角。大家好，我是刘勤，我是华东师范大学政治哲学和思想史的教师。今天呢，非常荣幸能够参加极客公园创新大会2024。特别是这个主题是 AI 引起的社会的变革，我觉得呢，今年是 AI 热，就像去年好像是元宇宙热，但是这次的这个技术革命带来创新的，我认为是史无前例的。所以，作为一个不在科技领域工作的人文学者，也非常关注人工智能。大概发展已经有五六十年了吧，但是到现在，我们看出了以前好像说。要很漫长的才能发展出来的对社会经济文化现实的冲击，在最近两三年，特别是这半年里边，就充分展开了。然后我有两个基本判断，一个有一点忧虑吧，它是挡不住的，就是这样一种技术可能性出来了，你用各种方式如果去限制它是非常难的，因为在历史上人类的各种技术可能性，只要一旦展开，虽然哪怕有一些可能是呃风险。它仍然会发展。人类就是一个冒险的物种，它从非洲出走，走到整个世界，上，它都是一个冒险的里程，或者说人类主要是由那些少数愿意冒险的人带动的。所以在这一波我，我觉我觉得它会有一个很大的呃加速的发展，而且对我们会造成一个很大的冲击。这个冲击，我觉得是一个巨变。这个巨变，我们正在破近它的一个巨变的前夜，或者说最后的黎明吧。它是一个。这是一个判断，就是它的冲击是非常大的。然后呢，第二个判断是，它这个这个这次技术革命带来的对社会甚至整个人类文明的影响是史无前例的。以前的那些技术，包括电视啊、互联网，已经带来了这样一种对人类的重新塑造的这样一些影响，但是远没有 AI 这次冲击来的大。所以呢。在前前几年，即这个哲学界、社会科学界都在谈论，是不是可能会出现一个后人类文明？那么那时候还觉得很遥远的事情，有人说一百年的，但我现在就觉得可能，可能十年，最多几十年就会出现。这是第二个判断。第三个呢，就是说这个影响到底是怎么样，是好还是不好？是有人是很乐观，有人是比较悲观。我是怎？我个人的感受是既兴奋又有点。忧虑，这个忧虑就是说，它到底对我们带来的是什么？这个尺度、评价尺度本身都可能发生改变。这个待会我们可以再仔细谈。所以我，我我总的来说，我的态度是非常密切的关注。这不是对某个行业、某一个呃领域或者某一种专业的影响，是全局性的、全球性的，它的影响是深远的，它可能带来人类文明范式转换意义上的变革。然后它的它的收益和风险是共存的，所以我们需要反思，有的时候是需要带着疑虑和责任的
3: 。好，我们听到刘青老师其实带来了一个更广大的视角。如果我们站在人类社会的角度去思考一个技术带来的变化，不能只有兴奋，要有一些悲观的视角去做思考。那我们今天下午的讨论呢？恰恰就是要在悲观、乐观、积极等等这样的视角里，综合的来去碰撞。我们都知道啊，今年呢有一个很多大家都了解，甚至很多人都在用的一个工具叫钉钉。啊，钉钉呢，在今年也不光他们自己率先发布了钉钉魔法棒，同时呢也发布了钉钉个人版。那在这里边都率先把大模型运用其中，开始成为了产品的一部分，并且也看到了很多用户在积极的使用它。很显然呢，他们可能应该是代表着比较积极的力量，比较乐观的力量。但把他们放在一起做探讨，我觉得才最有意义。那接下来非常呃高兴啊，我们用掌声欢迎丁丁总裁顾琼啊，也就是我们的叶军总来到我们的舞台，跟刘青老师一起做一个共同的交流。也问问你吧，你怎么看
1: ？对，刚才听到了啊，我觉得呃，我可能是更多是一个偏技术乐观派一些啊。我自己是应该算是互联网的原住民啊、呃，我们当年。也遇到过这样的事情，就是当一项新技术出现的时候，呃，我记得九九年我用 PHP 写了第一个网页的程序，啊，做了个聊天室，也是从聊天 Chat 开始的，啊，很神奇，就是凡是从 Chat 开始的产业都很有希望。钉钉也是从聊天开始的，对，就那时候九九年就有人告诉我说，用网页做技术没有前途，他认为你必须做成双击可以安装的，呃，很多人都跟跟我这么讲，然后几乎很多当时我们计算机系没有人选择做网页的。嗯，那我就那时候就开始搞这个，啊，这个故事在二零一三年又发生了一次。二零一三年的时候，当时移动互联网刚刚开始，然后很多人跟我讲，他说未来的世界肯定是 PC 端的，移动互联网只是 PC 的一个延伸。我不知道大家有没有听过这个观点啊？嗯，我当时就跟他讲，我说可能这次你会错掉。我说有可能移动互联网会成为流量的主流。嗯，这是二零一三年。那大家回忆一下，现在这个流量的主流在哪里？今天又遇到了这个事情啊，所以我说我可能是个乐观派。呃，为什么乐观？因为钉钉上有大量的企业，我们可以看到一些企业内部的极客、IT 部门、科技部门的人，那些员工，他们创造出了很多让我们惊喜的东西啊，所以给了我们很多信心。一定程度上，他在给我们加油，所以我认为我是比较乐观的。嗯
3: ，<对>你的乐观是很显然看到了这种生产力的提升和更多人可以因此参与创造这样的乐观。那我们今年其实很有，所有人都印象很深的、啊，就是被 ChatGPT 这样的一个产品呢带到了这个对 AI 的突破的这样的一个新的认知上。呃，其实我当时也跟这个刘青老师也问了他一个问题，他怎么看 ChatGPT 这样的产品，到底是一个好的进步呢，还是他那个忧虑的起点、呃？我们先听听刘青老师怎么说，然后一会儿再问问你。来，我们看看刘青老师
0: 。当然是一个进步啊。我今年在美国访学，大概有半年时间，就着迷于用这个 ChatGPT， 它带来很大很大的收益，各方面，这个搞技术的人熟悉很多。但是为什么又有忧虑呢？因为第一，当我们谈进步的时候，我们在谈什么？我们谈工作的效率的提高，经济增长的加快。我们现在能确定的是，这样一个非常了不起的技术的革新，一定。在效率和经济发展上带来了进步，在这个单向的数轴上肯定是一个进步，但是人类是多维度的，而且有些维度之间呢，他们的目标之间还有还有什么冲突和至少是内在的紧张，比如说经济发展和人们之间的平等之间，往往在经济学上就知道构成了一对张力。那么 AI 作为这种，哪怕是把它看作是工具。它带来的呢，既有明显的进步的一面，又有可能值得我们去反思、去呃思考、去怀疑的那些方面。特别是我们知道，它可能造成人类社会的这个阶层的重新分化。研究的进程和我们对这个新的技术革命带来的社会的道德的呃影响，要同时考。所以整个这个 AI 的讨论，你发现吗？现在根本不只是科学家、企业家、技术工程师在讨论，全部社会包括政府全部在卷入，因为它是全方位的
3: 。嗯，你看，他好像就听过你的这个视角啊，他等预判你的视角是看到他在技术上进步是让人兴奋的，但是他还是会谈到这个忧虑的这一面。
1: 我不知道你认不认同这个观点，或者说，那我们怎么面对这个忧虑呢？对，呃，刘庆老师讲的，其实某种程度上我们也也很认同啊。任何一项技术发展，它都有一些不同的声音啊。我觉得也应该有不同的声音。如果只有一种声音，也挺可怕的。嗯。对，那站在我自己的角度啊，我觉得 ，ChatGPT 这类的 AI 工具的出现啊，我觉得肯定大家更期待它发挥进步的一面的价值。其实在，在在企业里面是非常明显的，因为，呃，大家知道，任何一家企业啊，就是它。企业的这个最核心的竞争力之一啊，肯定是成本和效率。那很多企业到后期啊，出现的最大的成本就是沟通成本和决策成本。嗯，那我们今天看到是 AI 起知在给我们的企业带来非常大的帮助，对于这两个问题的解决上。嗯，对我们自己有呃有两个非常典型的客户啊，我们我自己也跟他们交流过。呃，有个客户是做芯片的，上海的一家上市公司，他们是做数模芯片的。呃，就是从模拟信号转向数字信号。嗯。这种芯片的公司跟我们看到的英伟达不一样，它可能只有几个 SKU 产品。对。但数模芯片的公司可能有上千个芯片，因为它场景太丰富了。那这家公司当时就跟我们讲一个问题，他说：“我们几乎很少有员工能把客户的需求描述清楚，也很难给客户给出一个非常准确的方案。”然后他们就自己使用了我们钉钉上的智能的能力 ，AI 的 pass 能力。把所有的知识库的这个以前积累的沉淀啊，用 AI 进行了训练，然后进行了调优，然后现在他们对接客户方案的时候都是用 AI 进行对接的，效率非常高。然后他跟我们讲，他说这就是一个进步，因为跟原来比差别非常大。对，另外还有一家公司也是我们的客户啊，他是在义乌的一家做光伏产业的，叫金奥，也非常有意思。他们把生产车间的生产计划以及车间里面的生产的进度。数据全部输入给了 AI 大模型，然后做了一些调优和专属性的训练，然后现在他们车间主任到厂长到数据分析员都可以比以往更快的方式，迅速地对生产进行决策，要不要加加原料，要不要进行计划调整，决策效率的提升以及沟通效率提升上都有非常大的进步，所以我是认为这个进步会逐渐发生在我们身边。
3: 刚才刘静老师就担心嘛，这个一部分人进步了，会不会变成了拉大了阶层的固化性？呃，比如说像你说的这些，是不是本身都是大公司或者是很有钱的公司，进而他们就变得更马太效应了？会是出现这样的情况吗
1: ？呃，我自己感觉是这样的，现在反而 AI 给了普通人更多的机会，嗯，啊，因为现在使用 AI 用的好的，我们看到都不是老板。反而是一线的老板是
3: AI 用的最不好
2: 的，反
1: 而是用的不好。老板擅长用人，对吧？把<笑>人,人一顿指挥。对，<对 S 1> 但是其实一线我们很多员工，包括真的大家不熟悉的那些生产制造业的前线啊，他们都在想办法，他想改变。谁最有欲望去改变，谁就会带来最大的创新。所以那些地方我们看到了很大的机会。所以那些人反而成了这件事情最直接的这个感受到进步的一群人
3: 。嗯，哎，你说的这个倒是有道理啊，就是说要看动力。老板如果身边有一堆人，我就有啥想法让他们给我做，换不换个 AI， 他可能就看那 AI 比那个人强才行。但如果是我们的话，可能就是哎，如果他能让我变强，这样我们的主题增强人生啊，能增强我可能就行
1: 。AI 能增强人生，我觉得增强人生的。对
3: ，哎、嗯，我们刚才在聊完了这个。对于 AI 到底是给谁在赋能的话题之后啊，其实还有一个，当时我也跟这个刘青老师做了比较深入交流啊。就是刘青老师的这个，他因为是这个人文学者嘛，他非常关心呢，呃，就大模型的力量加入到这种工具体系之后，对于整个社会的改变是什么，甚至对于公司的内部的这种结构怎么改变，我觉得他的思考还是蛮深入的。我们也先来听一听刘青老师怎么说。
0: 我觉得是有一个一个有一个社会组织结构的一个变化。如果你一个人，你要跟 AI 能够很好的合作，这是要求一种特殊的能力的。这种特定的能力如果达成的话，它需要很少的人力就能做很大的事情。有人现在谈到，哦，作为一个人的公司或者两个人的公司就可以做了。所以在这个情况下，我会发现，在竞争下来。可能这个社会会出现前几年很多技术人呃，很多科技科学家和哲学家、社会工社会家所想象的那样，只有一小部分人在工作，而大部分人他们就变成主要消费者。当然，这个要成为消费者，他是要有一个社会福利系统来支持的。百分之一的人口是生产者，而百分之九十九的人是生活者。他们是消费者，这样一个结构是人类历史上闻所未闻、史无前例的。你说不工作多好啊，让我们坐享其成。但是工作对于人类就是这个意义吗？它会带来很大的冲击。嗯
3: ，哎，我觉得刘青老师说了一个非常大胆的设想啊，确实随着技术的发展，真有可能出现、呃，它不再需要每个人。在每个环节里都扮演那个生产者的角色，这也是 AI 可能带来的力量。但我我觉得顺着这个角度，正好他提到了他对社会结构的改变，对组织社会就是本质上也是个大的组织形态嘛。那对公司呢？我你们里面的客户都是这种公司级的客户，你们有没有观察到 AI 进入到公司，通过你们今年的努力、产品的进步之后，带来了什
1: 么组织的改变呢？对，啊，我觉得刘青老师这个观点还是很深刻啊。我觉得确实。呃，会对生产关系发生明确的改变。那上午场的时候 ，Robin 也在讲，就是从 PM 到 RD 的这个比例可能会发生一些变化。嗯。其实在很多公司都发生了，在我们钉钉也发生了这个变化。嗯。对我们很多业务线越来越产业闭环了，甚至技术也在指挥产品做做一些工作。就它会变成人的能力会变得非常的这个，就人的个人价值会变得越来越明显。那我想刚才刘青老师讲的这个。他的这个发言内容里面，其实有两个非常关键的点，我不知道大家关注到没有。我有一点要回应一下，有一点要补充一下啊。刚才刘青老师讲，就是未来可能会出现很小的公司，可能人越来越少了嘛，嗯，对吧？有些公司不需要这么多人，我认为这个大概率会出现。我们的判断是，小公司会越来越多，甚至一定程度上，一个人就是一家公司，一个人也可以影响一家公司。我不知道大家最近有没有看，对吧？有些人一个人真的可以影响一家公司。所以这个观点我们是非常认同的。哎，你这个社会新闻关注的挺多、啊。没有，我只是 AI 学习了一下啊。啊、okay、o 但是刘琴老师讲的另外一个观点啊，他说，呃，我补充一下，他说未来可是不是会发展成百分之一的人在工作，百分之九十九在消费？嗯，对吧？呃，我有不同的想法，我认为这也是一种企业里面发生的现象。我觉得未来倒不是百分之一的人工作，百分之九十九消费。我觉得未来每个人既是工作者又是消费者。嗯。但是人的这个专业能力会越来越强。你确实没必要做这么多工作，你只要把你最擅长的工作做好，把其他更擅长的工作交给市场。啊，我在阿里工作很多年，我们内部经常有一种观点啊，这两年特别流行，就是你内部合作的效率都还没有我跟鹏哥的合作效率高，大家理解意思吧？嗯，不知道在座的各位有没有效
3: 率低于外部效率的话
1: ，很多企业都是这样的。那如果是这个样子，那我认为你确实应该多去消费一下别的公司的需这个资源和服务，大家认同吗？嗯，就是你不一定要消费内部的资源，你可以去消费外面的，那这个是应该，我觉得是未来一个非常好的一个高效率的一个社会的一个生产关系的一个现象。嗯，那企业内部也应该这样啊。我们当年阿里内部做了很多中台，大家很多在座的也听过，啊。中台这个东西其实初心是非常好的，但事实上中台的出现，它就增加了很多决策成本，导致内部的协作效率就很低。其实一定程度上影响这个生产关系。影响了整个整体的效率啊，所以我认为这样的中台，我还不如跟外面的一家公司去合作，效率会非常的高啊。所以这种 A G I 的时代，我觉得组织结构包括社会的生产关系，必然朝着一个更高效的一个整体算大账啊，整体效率最高更高的一个方向去发展。嗯，我觉得是个好的一个趋势嗯。嗯，对 ，A I 在这波里边，它确实能够让每个人
3: 。呃，接触到更大的能力，然后去加强，然后他可能会越来越跟这个组织本身的这个东西去解耦，对吧？原来就是我，我得依靠一个我们家那个公司去做这个事儿，那今天你可能发现，我作为一个个体，不一定只依赖那个公司，可能公司得靠你，呃，一反而公司是更要靠你。<对>那而且好像这种关系的变化，如果能够解决问题啊，那就是交易的关系是最简单直接的，对市场化的关系，我认为是最好的。对吧？对。嗯，所以其实本质上，每个人在今天这个时代里边，都是有机会被技术进一步的赋能，而且他不再依赖于、这个、被增强。哎，你们搞个
1: 人版，是不是就是这个这个想法？对我们确实想通过钉钉的个人版，让更多的人他的能力增增强能能力，增强他自己的这个知识带来的附附加的这个能力价值。嗯，所以就是不等着老板给上钉钉，你自己可以用是吧？也可以用。对。哦，老板不让你用，你也可以用。理解这个意思
3: ，其实，在这一点上啊，咱们还得说点务实的。今天在场里边，我相信不是每个都是创业者，大部分可能还在某个公司里，对吧？那其实大家内心还是有一个焦虑的，这个焦虑就是，那未来是不是会卷到这个公司里越来越多用 AI？ 就像刚才说，可能公司越来越小，那那公司的员工岗位就会越来越少，那人是不是更多的容易被 AI 替代掉？这个话题呢，一直是在 AI 兴起之后，大家很关心的话题。我们也问了问这个刘青老师，我们先听听刘青老师怎么说，一会儿再听听你的
0: 。这是肯定的，但是不是所有的人，他他他会他会有一个幸存者，大家都想都要想做幸存者，有的人可能就是绝望彻底放弃，像可能年纪更大的人、教育程度更低的人，这是蛮残酷的。但是如果我们要有一个。社会福利的保障来兜底的话，这就是为什么这这几年呃全世界都在讨论所谓 universal basic income， 就是它叫 UBI， 叫叫普遍基本收入吧，就是你不必一定需要工作来换取基本的一个收入，维持你生命的收入，在这个基础上，那大家即使被淘汰了，也还是能够呃活下来，但是你要成为一个在这个。职场上，在工作当中有成就感、有意义感的，你必须就是变成一个能够和 AI 机器合作的，刺激它、启发它，甚至有点驾驭它。但这是相双向的这样一种能力，这个能力就是非常重要。也就是说。他可能要求的是跟我们传统教育的那个模式是不一样的。就传统教育要要求你知道具体的知识和技能但是他现在需要的是你的思路，呃，创造力、想象力特别重要的这沟通能力。这个沟通能力，我们讲 AI 也是一种语言。我们现在就跟我们同类的人沟通都有很大的障碍，但是现在可能作为每一个在任何一个岗位、任何一个职业当中都特别重要，你要跟 AI 对话。你要提出好的问题，要有特定性，要有打开的空间。我觉得大概是需要一种新的，呃、哦，一种能力，而这种能力就意味着你要展开一个无限学习的可能
3: 。嗯，哎，他提的这个无限学习这件事跟上午 Robin 说的有点类似啊，嗯、这个时代的产品经理未来最重要的是学习能力。嗯、我其实想问你的是啊，因为钉钉今年把 AI 已经放到产品里。已经有很多的企业在用了，我能不能给我们坦诚说一说，有没有企业因为加强了 AI 之后
1: ，人在越变越少？这个现象有观察到吗？呃，我们看统计数据还好，因为钉钉的用户量还是在增长啊。对，钉钉、啊、的用户量在增长。在增长，对，嗯，对，所以你说有没有因为 AI 的出现替代了人类？我觉得我们看到的更多的是那些 AI 用的好的人，他的机会越来越多了。就是其实本质上不是人和机器在竞争，本质上是人和人在竞争。我觉得都在做永远是人和人在竞争，因为机器它是没有情感，它不会跟你竞争，是你自己可能闲得多无聊，你跟它去竞争，机器还觉得挺无聊的，对吧？就真正的竞争产生在我们在座各位身边，对吧？人跟人的竞争，所以用得好的人就是刘青老师刚才讲，你驾驭的好，你对一项技术驾驭的好，工具驾驭的好，你自然而然就机会会更多。你替代的其实是另一个不会用机器的一个。角色，而并不是替代的那个人本身。嗯，
0: 对
1: 。哎，你们有观察到，就是从用户的角度，他把 AI， 因为
3: 虽然都功能都有，但是肯定不是每个人都用的用的这个程度都一样。这里边现在有没有那种对 AI 运用的很好的人？他大概能是什么样的状况
1: ？对，其实现在每个企业里面都会有一些对新技术特别感兴趣的人。我们看到 AI 用的好的，都是那些企业里面的先行者。呃，我觉得非常符合呃“极客公园”这个“极客”这两个字的特特点啊。这些人他学习能力很强，而且充满热情，就不是说你要给他推什么东西让他用，他反而每天反过来给你提能不能这样用，能不能那样用啊。这些企业的员工多半就是企业里面那些就是有很好的技术背景，有很好的学习的这个兴趣，人又比较年轻啊。我们看到企业里面都是这样的，嗯，包括有些企业的这个老板他自己不一定会用啊，但他很很积极。他要求别人天天去学习去用<对>，所以<用>老板的积极是要求大家的老老板很积极的要求员工去用，对，啊、okay,
3: 呃，所以能看得到，就是这个 AI 进入到企业之后，今天至少还没有说啊、呃、就开始替代人了，更多的反而是看谁能够把它先用好。是，其实，在这里边，我觉得所对所有人，在今天可能都是一个呃，我们说时代的草稿，看到了一个可能性，但这种焦虑也很难免。但最关键的是如何开始行动。我也问了问刘青老师，他自己是怎么行动的，他是怎么看大家对抗这个焦虑的？我们先听听刘青老师怎么说
0: 。我的两个建议，一个就是说，先要享受它；第二呢，就是说，我们要相信我们的忧虑不是要让它不发生。那么这里面就可以出现一种有意思的新的生活方式和新的学习方式。也就是说，第一，我们不要。进行那些枯燥的死记硬背的学习，任何要你背诵的东西和题海战术都没有意义。那么，我们人就是可以在这个意义上，我们可以发展最属于人类的那种呃情感、想象、创造。他把那些枯燥的部分给代替了，我们去发展自己的这些这些最属人的所谓高级的技能、高级的。这个体验，因为人最最高级的体验，现在现在很多工作，大家知道以前人类需要写那个毫无意义的工作，好多都是填表格、重复啊这些。其实这种工作并没有给人带来工作的意义感和成就感。如果每个人多多少少就是越来越多的在自己的生活和工作中体验到创造的、想象的，是甚至接近于艺术的那样一种生活，这是可能的。你看我上个学期。跟同学布置论文的时候，好多老师说：“你们千万不要用 GPT。”那时候还还刚刚开始。我说：“我鼓励大家去用，而且你用你写完了这篇论文以后，你告诉我你开始怎么写的，你开始怎么写，第一个版本，后来 AI 帮了你什么？你在省略 AI 的那个生成稿之后，你发现它哪些是错的，哪些是给了你启发，最后你怎么定稿的？就是。”我现在觉得教师要教怎么跟 AI 来合作来完成，无论是一个一个一个学生的作业啊，还是一个一个项目啊，就是我们进入一种新的生活和和工作状态，是有另外一个物种。现在大概好像是一个比较工具的，是同伴关系，是一个 partner， 他的前景好的一面是一个 partner， 然后我们下一代可能就是。我看你们这个非常好，叫 AI native， 对不对？所、so、谓 AI 的原住民。我们下一代人，你们这个年轻人生出来孩子，他们生下来就觉得这个世界有大自然，有我们，还有另外一种 artificial intelligence， 有另外一种智慧存在。那么，如果是这样的话，他们可能一生下来，他们整个的成长模式就跟我们不一样。如果在最初对棋派跟这个加速派有一个很好的平衡的时候，那个 AI 的演化，它可能对人类一直是友善的，它是帮我们解除了最枯燥乏味的那一部分，而带给我们激发、鼓励、呃，和激励，让我们发展出创造性、艺术性的一面。那是，那就是一个很好的前景。嗯、提到了怎么成为一个 AI
3: native 的人，是吧？这可能也是，如果这个时代必然到来。咱们总不希望被这个时代拖在后边，对吧？所以你怎么看？在作为一个
1: 参与到企业里边的人，一个一个普通人，他怎么变得 AI native？ 对，我觉得还是积极拥抱并参与，对，要去实践。呃，我们其实讲这个呢，也不是说这个官方场合讲讲，我们确实看到了这样的人。我们钉钉有个学校在杭州非常有名，一个小学老师校长啊，张校长，学军小学，他里面有个老师从国外。游学回来当老师的，他自己在上面做了个 AI 的改作业，一个老师改作业 ，AI 啊帮学生改作业。后来我们发现，他其实不是在改作业，他是在给学生的作业提供另一种可能性。他告诉他，这个不是标准答案，你还有这种说法。所以，他其实是个非常快速的，可以让教学过程变得很有趣。那我认为这样的参与度，连小学生、老师都可以接受。那这样。又为什么会会有哭有恐惧呢？我也很难理解这个恐惧啊。嗯、那同样的这个事情也发生在我自己身边。我儿子现在读初中啊，经常拿这个 AI 的呢。我们钉钉上不是有一个通一千问嘛、嗯？对。做作业啊，什么都在问他。那天我看到了，我本来想说他，后来我想我也没教他，他自己学会了。我觉得这也挺好的。嗯。就有些东西他有兴趣不枯燥，就像你打游戏，有些小朋友喜欢。我有一个美国的朋友，他他女儿喜欢打原神。嗯。整天在玩游戏，没有人教，他父母也不会，他玩得很开心。然后每天的代价就是完成作业，要求父母奖励几分钟玩《原神》嗯。然后我觉得这个，既然这么有兴趣，这么想去实践操作，他就为什么要焦虑？没什么，对他们来说，他从小就是这么长大的。啊、呃，我们因为是中途发现了这个，对我们很多人来讲，他第一天就觉得这个很正常，就跟我们当一天当年第一天接接触互联网，觉得这个东西不是很正常了吗？但是你在说服你的父母去用互联网，还得教他。我们当年也没人教，所以我觉得这个没必要恐惧，就是拥抱他。一、嗯、说到我都觉得咱俩这种互联网的原住民，终于熬到了我们要做移
3: 民的这个角色，要移民到 AI 时代，嗯、对吧？嗯，这个视角其实可能对所有人都是挑战，但我觉得没啥可怕的啊。但这里边呢，刘青老师毕竟作为人文的学者，我觉得他提了一个非常呃让人值得思考的观点。他说啊，这个 AI 会改变社会中的关系。我们听听啊，他这个视角，我觉得对我很有启
0: 发。AI 不是一个应用于特定场景和特定领域的工具，它是全方位的介入了我们的人类存在。它是另外一个可以说现在还是打引号的物种，它是我们的伙伴。从你怎么去制定一个旅游的一个攻略啊，去一家餐馆啊，到你怎么样安排一个公司的一个一个一个项目啊。都都都是跟 AI 结伴。另外一个就是特别重要的，也可能会引起大的变化，就是我们生活方式的改变，特别是情感和亲密关系。你知道现在的人类是很呃任性和脆弱的，什么意思呢？我们的韧性就是说，现在因为每个人的自主性都在提高，这当然跟现代性的成就有关系。呃，无论是男性和女性都没有那么依赖对方了、啊。所以现在你们年轻人就婚恋很难嘛？呃，女性以前要依靠男性来养活、养家糊口，现在再见了这个时代。现在我们知道，在至少在美国，好像中国差不多也是这样，受过高等教育的女性已经大于男性，这个这个人人群人群，在中国大概是差不多吧。所以以后谁养活谁还不知道。第二就是，以前的男性需要女女性这个传统的。男权社会来做家务啊，什么洗衣服啊，现在一切我们有外卖，有有微波炉，有洗衣机，还有更高质量的烹饪，谁都不依赖谁了。嗯、所以我们在物质生存的意义上不依赖了。嗯，我们甚至在身体的亲密上也不依赖了。我们甚至可以发明更好的、更逼真的人工智能的情感伴侣、性伴侣。在这时候，人之间的亲密意味着什么？它可能带来巨大的挑战，就是把我们原先人本来认为的自然的那个，变成了完全需要重新创造的一种亲情的关系。这里边有风险，有忧伤，但是也是具有巨大的吸引力的。因为人其实说自然到不自然，这就是人类文明。比如说，本来生育和性是连在一起的，动物就是因为为了生育而。而需要有性的这样一个一个 intercourse， 但人类自从，比如至少自从避孕的工具发明以后和普及以后，生育和性这个链条就被打断了。这本来就就从好像原本以为天经地义的自然变成了不自然。现在 AI 的介入带入了我们从亲密关系最最呃隐秘的、最私人的亲密关系已经介入到这么深了，最后他最后达成的最高境界就是。我们真正爱一个人，就是爱他真正独一无二的、无可替代那个，连 AI 都不用替代这这就非常有意思。他可能是非常稀有的那部分那部分让我们联系起来的，就是他反而实现了一个经典意义的爱情。总而言之 ，AI 的衍生产品，它是作为人类文明自己创造的另外一个相对独立的物种，介入了我们所有领域的生活。所以，带给我们的是一种新的生存方式、生活方式和价值观、人的生活意义的改变。它是挑战的吗？是挑战的，有风险吗？有风险。但是，也是使人类文明可能有一次新的创造和改变。悲观的说的话，呃，人文主义那个时代就过去了，就是由启蒙时代创造的那一套标准。但也可能它会有一个新的、更好的所谓后人文主义的文明，呃，它它也是可能的，所以未来的前景是开放的。
3: 嗯，我觉得刚才这段把我们的思维拉上了一个更远、更高也更丰富的这个视角。但我们再稍微拉回来一点啊，因为我觉得，既然我们谈到关系的改变，比如我们的在一个组织里，我跟我的同事也是一种关系。我跟我的老板可能是一种关系，那我正好就问问你吧。嗯。你把自己带进去，你作为一个公司的 CEO， 既然我们聊到了关系的改变，未来你在你的组织里你怎么看关系的改变 ？CEO 在一个 AI， 怎么做一个 AI native 时
1: 代的 CEO 嘛？怎么去看待组织里关系的改变嘛？对，我觉得这是个非常必要的一个课题要去研究面对的啊。嗯。就原来的公司的老板，我觉得 CEO 做的做的任务工作流程就是定战略。然后把让你分解成目标，目标完成项目，项目就安排人去干。嗯，原来 CEO 是干这些事情的。那我觉得过程中 CEO 还得不得去了解情况，对吧？了解数据。那我觉得在这个 AI 如果将来成为身边非常普遍的伙伴的那个新的一个年份啊年代，那可能一个 CEO 一个管理者了解信息会非常的容易，啊、呃，非常的扁平，组织会更加扁平。那么 CEO 应该留出更多的时间去关心一下员工，关心一下人。所以 AI 这个两个字确实从中文角度讲就是爱，呃，这个刚才刘青老师也在讲这个这个爱的问题，对吧？嗯。我觉得确实是关于爱的问题。未来的管理者可能要花更多的时间在情感上。现在很多管理者在包括创业公司，其实某种程度上讲，对他来说员工就是一个带引号的工具，就完成某项任务的工具，对吧？但未来我觉得不应该是这样，更应该多些时间跟员工有你打打打打德州或者打打。换蛋对吧？可能建立的感情比你分配个任务更有效啊！我觉得这是我对未来的一个畅想，这样工作可以轻松一点。嗯
3: ，所以未来可能真的这个在这个情感上的对齐会变得非常的重要，更而不是原来事儿上的对齐了，是吧、啊？因为大家都有 AI，AI AI 可以来做对齐啊。哎<对>，你说的这个视角可能也是一个终极来讲，人是一个还是有情感、内心的诉求，也是他的诉求是在这儿，即便放到一个组织里，可能要用这种新的视角来去看。才更 AI native 的啊！刘青老师其实他虽然最近啊在海外，这个时候应该已经是他的夜里的呃凌晨了，但是咱们聊的他应该都在线上听了，而且他应该现在可能可以连线过来跟咱们聊一会儿。来，我们看看刘青老师是不是可以连线进来啊？我们后边再连线一起聊几句。刘青老师好。嘿， hey, 江总好啊！哈哈，我果然连线进来。哎呀，辛苦你，你这个熬着夜还听我们的交流。我问你一下啊，刚才我们聊了这么半天，呃，你觉得有什么比较认同的观点，或者是不认同的观点，能不能跟我们再来圈点一下
0: ？我是忍不住，本来本来我不用上来。特别重要的是要跟那个做事的人，嗯，来来聊天来讨论，就是像叶军总啊、张总，你们都是自己在做企业的，这个对。AI 对整个技术变革特别敏感，这是特别重要的。我说我们这些大学里的学者啊，什么教授啊，有的时候会想的比较多、比较远、比较宏大。但这两年我就是跟企业界接触特别多，我的大厂都去过，也也交流过。我觉得是，呃，听到叶军总的这个声音，我觉得是，呃，有些给我带来很多鼓舞吧。另外一面呢，我就是觉得，呃。我不说不认同，我们还需要考虑另外一侧，比如说，一个是用户他们购买了产品，用了产品，但对他的整个生活是什么影响呢？你看我我这一代人是从用笔写字，到开始主要用电脑来写作的，那现在现在孩子都用电脑写作，电脑写作大大的便利的修改，比如说以前我们修改要誊写，但他们的文章写的更好了吗？比以前根本不是，对吧？我知道。就是他，既然购买了产产品，但对他的整个的人的精神生活、情感生活、文化生活，到底发生了什么变化？这里边也是需要更多的考虑的。另外一方面，还有比如说，像我们电商整个的兴起，特别在中国的吧？我不要双十二，我我们在一个技术变革当中，要看到那个涌起的大浪，还要看到沉下去的人。电商兴起，后带来了很多便利和便捷，带来了新的企业的发展。但是，一大批传统的店面销售，他们要么衰落了，要么沉默了，要么像像我们是，我对书店很敏感，嗯，就书店那个那个倒闭衰落了很多很多很多，在在整个在电商时代的，所以也是要，就是做事的那经验那种切身感受特别重要。有的时候呢，我们有的时候很容易，我们学者自己也容易把个人的感受呢、经验呢。一般化，我们每个人是避免不了的。就是说，从自己的感受推之一个更全局的这样一个一个情景，人容易做这样一个。但是我们我们讨论的好处就在不同行业的人，把我们能够看到对方的行业、对方从事的事情，然后又可以让我们能够有一种超越。嗯，这样就我觉得这种对话就特别好，这是我的一个特别强的感受。嗯，嗯
3: 既要有这个自己创新的想法。但是又要有更对整个世界的同理心，这个其实挑战是挺大的。那我觉得郑源说到这一点啊，我们现场考验一下这个叶军总，呃，今年钉钉发了个人版，我我给你一分钟时间吧，你能不能在线说服一下刘青老师去体验一下？丁钉个人版，来来来，这个现场考验。呃，刚才已经说到了，你你能不能做到啊？这个同理心
1: 说服到这个刘青老师，来来，准备好了你就说。对对，我觉得确实也挺难的，因为想说服刘青老师肯定是有点难的。一般刘青老师说服我们很容易。<笑>对我只能说这个，呃，刘青老师可以去试一下啊，因为确实丁丁个人版是一个，你可以理解成为你个人的一个真正的 AI 的助理。我们想打造这么个东西，嗯、那。可能有些话你不方便跟你老婆讲、嗯、孩子讲，你可以跟那个 AI 助理讲，啊，他、嗯呃呃呃、肯定能够保守你的秘密，对，对，嗯、对你保持忠诚，这个东西非常好，就是长期来看，就是可以积累出很多知识，对，可以值得试一下。嗯、对，哎，你这个非常这个，你这呃，是是是
3: 是<笑>来我们听的刘静老师的反馈怎么样？顺便啊，一方面听听他这句话给我们评价一下有没有说服你，再有一个也想让刘静老师说一说你真正想要的 AI 助理是什么。是他应该什么样
0: ？嗯，我刚才我觉得我觉得叶俊勇说的还是还是很有吸引力的，就是有的时候，我觉得发展好的 AI， 它不光是一个助理，它就是一个 partner， 是,是一个伙伴关系。嗯、我我不是希望那个 AI 就是那么厉害，厉害到那种超级无敌的，让人让人呃崇拜，让人敬畏，让人感到害怕那种像超人一样的。我希望它能够亲切。能够通情达理，呃，像 ChatGPT， 我用下来有一部分它就是它是它是可以给你训练的，因为后来每个人 ChatGPT 并不是同一个问题都给同一个回答了，它跟你上下文是有关系，你可以训练出自己的那个适合的有个性的这个助手。我相信丁丁肯定也是会做这样的事情，<的>呃，它是一个你能够跟他，你能信任他是能干的，而且能够怎么说共同成长吧，就是你有需求。嗯然后他回答你，然后你可以改正他的错误，他也纠正你的无知，相互成长，变成了一种合作的这样一种伙伴关系，在处理工作当中，也可能在日常的生活当中，很多很多地方就变成了一个朋友，这是一个理想的状况。嗯
1: 嗯怎么样？呃，说服了我去用
3: 个人版啊，说服了你去用个人版啊。嗯嗯、某种程度上，这个刘青老师他的这个视角，可能也真的是。很好的产品经理的视角，是跟跟人共同成长啊。今天特别感谢啊，两位我们这个跨着洋做了这样的这种交流，用了非常复杂的手段，但我们还是聊了这个共同话题，分别站在两面。我们这样，我期待两位就用一句话来去总结一下，我们作为一个个体去看待这个即将到来的时代，我们该怎么办？用一句话来给大家一些这个引导。来，刘青老师先来。
0: 一两句话吧，一句话做不到，我就觉得每一次科技发展，它都不只是满足我们的需求、满足我们的心愿，它更重要的是在改变和再创造我们的欲望、我们的需求、我们的心愿。所以，我们既要积极的投入，也要审慎的来思考和讨论。像今天的讨论就特别重要。嗯，谢谢
1: ，感谢刘青老师，来。呃，刘庆老师的这个观点其实也给了我很多启发，啊，我也是认同的。就是，呃，我觉得未来科技的革命、科技的进步啊，其实是让人能够从一些繁琐的事情上解放出来，让我们有更多的时间去投入到一些更高质量的研究、更高质量的这个工作内容中去。啊，因此我我我自己是主张要积极的去拥抱，同时确实要关注到他的对。更大人群的一些负面的一些影响和甚至是安全啊或者社会层性的一些这个负面的一些一些问题啊，我觉得两边确实都要关注，但是我还是鼓励大家积极的去使用实践。嗯
3: ，对
1: ，在实践中一边走一边解决一边走一边前进
0: 。对
3: 对。好，那今天我们用掌声感谢刘青老师，感谢叶军总，谢谢。
2: 感谢大家的收听，我们下期节目再见。